0: Shad Pinjas habla, obviamente, de Pinjas, de que fue un héroe que logró matar a Simbribe Salube, que os viva a retaron a Moshe y fue y se metió con una mujer. Y dijo, pues yo y delante todo el mundo estaba acostada con ella, y empezó a morir 24.000 Yehudim, fallecieron porque cayeron en el tema de adulterio, hasta que vino hizo ese acto de valentía de eh, y fue y mató y mató a los dos y los cargó así. La cámara dice que pasaron 10 milagros, los cargó justo, los enganchó cuando estaban haciendo el pecado y los sacó fuera de la tienda y todo el mundo los vio y los aguantó y no se dobló la espada. hubieron muchos, no se manchó de sangre, muchos milagros. Entonces, la regla en el Jumash es que cuando hay, fallecían, o había castigos de Dios y fallecía, coraje, en el tema de coraje, en el tema... Varias veces el kumash, después de que mueren, empieza a hacer Dios un conteo de las familias. Como que, ¿cuántos me quedaron? A ver, quiero ver cuántos Balanza. me quedan. Hay un midrash hermoso que no conocía, mejor no lo conocía y se me olvidó. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba a fallecer y Jacob vino? Vinieron sus hijos y les pidió verajá. Acá quien le dio una verja? Reuben, Shimon, Levi. Vino Dan y le dijo, ¿qué verja le dijo Jacob? A tu salvación me esperé Dios. Esa es la verja que le dio Jacob a su hijo Dan. No se entiende, ¿qué verja es esa? Que le diga... No sé, que tengas mucho éxito, que seas sí. rico, que seas sano, que tengas sabiduría. ¿Qué, qué braja? Ishuate, Dios? ha, kibite, Es lo que se dice cuando se ves en Mesuzah. Es cuando ser? se dice en Tefilatadel, cuando uno sale al camino. Te, raja, sí, Ishuate, sí, sí. ha, Y Ishuate, tres veces es bueno. También, ah, según la. Ya les digo para, para el camino, para los que viajan. Sí, sí, sí. Esta es otra. Sí, ya les español. dije la de los zapatos. Ahora les digo otra de cuál decir, aparte de sí. si decirte, a tu esperanza, me apoyé en ti, Dios, tres veces. Pero ¿qué braja es Adán? Dice el Midrash en Bereshit Rabba, Midrash Rabah increíble. Vino Dan y se quejó con Jacob. Dijo, Jacob, todos mis hermanos tienen muchos hijos. Reuben, Shimon, Leví, Judá y todos. Benjamín, ¿cuántos hijos tenía? Diez hijos. Diez hijos. ¿Cuántos hijos tenía Dan? Uno. Belivné Dan, Hushim. Uno que se llamaba Hushim y era sordo. Yeah, fue Único y sordo. No. <coughs> se fue a quejar con él. Con Jacob. Con Jacob. Le dijo, ¿qué hago? Dame una braja. ¿Qué braja le dijo? Nishhuateha ki Hashem. Nunca te desesperes de lo que Dios te da en la vida. De lo poco que Dios te da puede salir muchas cosas maravillosas. Esa es la braja que le dio. Vean increíble. Ahorita a ver por qué le estoy hablando de eso, que tiene que ver con shopping pinjas la gran masaje solta dice que cuando Jacob vino, ¿saben que en Maratha está enterrado Adán y Jabá? Ahí en Hebrón, en Marata Machpelá, Está enterrado Adán y Jabá, Adán y Eva. Está enterrado Abraham y Leá. Isaac también. Pero está Isaac también. Los árabes. Jacob. ¿Rivka también está? ¿Está bien? Rivka, Lea y la cabeza de Saúl. ¿Por qué la cabeza de Esaf? Rajel Por los ¿Rajel en el ¿Por qué la cabeza de Saúl. Entonces, increíble, dicen los Jamín, que la cabeza de Saúl era buena. Él quería hacer el bien. En su cabeza era bueno. Pero en los actos no era bueno. Le ganaban sus deseos, su corazón le ganaba la cabeza. Y por eso su cabeza y no... Por eso está la cabeza de Esab enterrada en Maratamaxpelá, porque de cabeza era bueno. Pero ¿cómo se suscitó? La dice, ¿cómo se suscitó que solo la cabeza de Esab está enterrada? ¿Cómo fue el caso? Entonces la manera de Maseja se cuenta de que cuando iban con Jacoba, vino a enterrarlo a Maratamaxpelá, está escrito que le hicieron un honor a Esab, a Jacoba. Jacob. Oh. Los reyes, cuando veían el féretro de Jacob, se acercaban, se quitaban la corona y se la ponían encima del féretro de Jacob. Toma un cabón impresionante. Eh, algo fuera de lo normal, dice la Tarat Bedivón, se le llamó un lugar, el lugar de las coronas. No existe ese lugar. Dice la fue el lugar donde pararon los reyes, se quitaban las coronas y la pusieron en el féretro de Jacob. De tanto cabo. Vino uno que lo quiso despreciar, Esaf. Cuando se enteró que lo van a enterrar, se puso así. Dijo, ey, 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 que, 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 nada que Yaacov, Amarata me toca a mí, dijo esa. ¿Cómo? Yo soy el mejor, yo soy el primogénito. Empezó a discutir. Pusieron el féretro en el piso y empezaron a discutir. No, sí, le vendiste la mejora, no le vendiste esto, esto. Todos empezaron a discutir. Sí, no, a ver, que vaya naftaliera muy ágil. Jálate, Naftali, córrele ahí Misraim. Ahí debe estar el, el documento donde le vendió a Jacob. En lo que está, órale, voy rápido. En lo que va a ir y no va a ir, ¿quién está ahí? Hushim, el hijo de Dan. Y él es sordo, no entiende nada. Él nada más que ve, discusión. No, ve Gracias. a su abuelito tirado en el piso, el féretro ahí tirado, no es cabo de Jacob. Y él no entiende nada. Viene y dice: ¿Qué pasó? No, que no agarró un palo, le dio un palazo a esaf, le voló la cabeza, quedó robando y cayó en el mar a Tamacuela. Y así murió esaf. ¿Eh? Ahí cerca, ya estaban cerca, ya lo van a meter. Un palazo, uh, rodeó, cayó. Okay, dice, es más, la mamá dice que cayó, que Jacob ya estaba adentro, ya lo están metiendo. Y cayó junto a las piernas de Jacob, que Jacob abrió los ojos en forma de gané. O sea, como que gané la pelea ¿eh? y ahí estaba a él de ir, Y así murió y así se enterró. Todo era porque él tenía cabeza para hacer las cosas, pensaba. Sí, sí, sí así explica. Bien? Pero escuche, escuche. Pregunta a Rafael Shmolevitz, ¿por qué el único que es el único que se dio cuenta que Jacob vino estaba despreciado y Reuben y Shimon y Levi y Udad, y Zahar sabían, claro. y todos los demás entonces es una clase que tengo que dar por aparte que se llama Midata Istaglut dice que los demás como escuchaban al principio se sorprendieron Jacob, mire, pero se empezaron a enrolar y se empezaron a acostumbrar y no se dieron cuenta de que, su, de que Jacob no estaba desprecio, de porque si uno se empieza a acostumbrar, ¿Diste, que la persona cuando peca la primera vez le duele, la segunda le duele menos, la tercera un poquito menos, sí, y la última ya, ya. piensa que es mi lo que está haciendo. Así es, uno se va acostumbrando. El único que no se pudo acostumbrar, ¿saben quién fue? Jushin, okay. ¿por qué? Porque no escuchaba, como no escuchaba, no, no, se, en... no se enroló. Entonces, ¿quién tuvo el de todos los hijos de Jacob de darle el cabo a Jacob? Hushim, el hijo de Dan. Nieto. El, nieto. el nieto. Hijo de Dan, nieto de Jacob. ¿Qué vean esto impresionante. ¿Quién es Dan, el hijo el de Jacob? Jacob. Oh, Adán. Es que llegaste tarde. Dijimos que Dan se fue a quejar con Jacob, que nada más tenía un hijo. Ah. Todos los hermanos tenían 10, 14, ah. 4, 6, 8. El único tenía Dan. Pero vean qué bonito esto. ¿Tuvo después más hijos o ya no? ¿Quién? Dan. No, ya fue su único. Ya, yo sí. Y, y, y Jacob, son... y Jacob qué le dijo? Nunca digas qué poco Dios me ha dado. Tu esperanza, de lo poquito que Dios te ha dado, pueden salir sí. cosas maravillosas. Sí. En, eh... el de Pinchaz, en el censo de Pinjas, escuchen, entonces en el censo de Pinjas, empieza la Torah a hablar del censo de Pinjas. Sí. Esto fue, no sé, a lo mejor 200, como, no sé, 40 años y, y... No, más. Como 500 años después. 500, 600 años después. De cuando eh, eh, Dan fue a reclamarle a su papá. Vean porque es un usar de vida impresionante. ¿Dónde enterraron a Isabel, el cuerpo No sé. ¿Su cuerpo? No sé. Ahí, no sé. Ahí lógico, no sé. Dice la Torah... Empezó, empezaron a contar cuántos hijos de cada tribu. Número uno, dice... A ver, Rubén, quiero ver cuántos eran después de que pasó lo de Pinjas, Eran 43.700. ¿Está bien? Simón, ¿Cuántos eran de Simón? Ahí están hablando de puro hombre o mujer. No, de todas las familias. Todos, niños, todo, todo, todo. No, de mayor de 13. Todos, no sé, de okay. 20 en adelante. Simón, cuántos? 22.000. Gad, ¿cuántos tenía? 45 mil. Yehudá sí tenía muchos. Yehudá tenía 67 mil. Y Zahar, ¿cuántos tenía? 40 y tantos mil, 46 mil. Zebulún, ¿cuántos? 60 mil. Yosef, ¿cuántos tenía? 52 mil. Biniamín, que tenía 10 hijos. Después de 560, ¿cuánta gente salió de su generación? Papá, papá, papá. Pa. 45 mil. Dan, ¿cuántos hijos tenía hace 500? No. Uno. Uno. ¿Dices camarada, ¿no? 64 mil. 64 mil. Wow. Más que todo. ¿El sordo hizo todo eso? <ríe> Del sordo salió todo. De ahí salieron 64 mil almas. Nunca digas, esa fue la mejor barajá que le pudo decir Jacoba a Adán. Nunca digas qué poquito me estás dando, Dios. Vean qué poquito me estás dando. Dice el Jafetzhaim, esto lo dice el Jafetzheim. Muchas veces nos quejamos, ¿por qué así me das tan poquito? Dice el Hay gente que le da millones Y esos millones no le sirven para casar un hijo Tiene ahí puros solterones Y hay gente que apenas Y, y saca para sí, La sí. colegiatura Y es poquito Baruch ya casó un hijo al otro hijo Al borolam le da La persona tiene que saber Que Akadosh Baruch Es el que maneja el mundo Dice el Hafez si Dan vería 500 años después, no se estuviera quejando. Si supiera que de su hijo sordito fue el que más respetó a Jacoba, vino el que mató a Isaac, el que fue el que hizo el cabo de... Y que gracias a su hijo, Hushim Ben Dan, salió una familia impresionante, no se quejaría. Señores, señores, lo que les quiero decir hoy es... Se afilo cuando Hasbe Shalom a Kadosh Barjuh, te manda cosas que tú piensas que son malas. No puedes decir es algo malo. Colman de Abid le Letaba Abid. Todo, todo lo que a Kadosh Barjuh nos manda, todo, ¿saben que es todo? Todo la persona tiene que saber que qué es. Para bien. Es para bien. ¿No le dio a esas generaciones porque se quejó? No, no, no por eso. No ¿Sí? se quejó, dijo dame una verja porque nada más que nada más tuvo un hijo Pero no subrito. por eso a lo mejor no, 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 edad, no no, seguro no voy a preguntar pregunta dice el Orgema Kadosh Yosef vino mandó a buscar a Yosef a sus hermanos ¿y qué le pasó a Yosef? ¿qué le pasó a Yosef? lo vendieron sus hermanos ya menos lo matan hay una regla en la que mará. Mitzvah, mitzvah en la nizokim. los que están ocupados en haciendo una mitzvah Hashem no los puede dañar. Pregunta al Kadosh, buscar a unos hermanos es mitzvah o no. Si una persona, oye, ve a buscar a mis claro. hijos, y si es tu papá, no? ¿cómo Hashem le mandó un daño? ¿Lo vendieron? ¿Estuvo de esclavo? ¿Cómo? Así pregunta el Lord Kadosh. ¿Saben qué contesta el Lord Jaime Kadosh, Increíble. Dice el Lord Jaime Cadoche, toda cosa que crees que es mala, pero al final sale buena, no le puedes llamar malo. Sí, Joseph sí. tuvo una época difícil, claro. estuvo de esclavo. Y después estuvo en el pozo, pero después ¿qué pasó con joseph Rey, 80 años, de los 30. Estuvo así 12 años sufriendo, pero después 80 años fue rey. Dice el Lord Jaime Cadoche, eso no le puedes llamar malo. Entonces, según esto, Señor, dice el Hafez Haim, ¿cómo le puedes llamar malo a cosas que te pasan si no sabes lo que viene? No puedes llamarle malo a esas cosas porque tú no sabes qué va a salir de esto todavía. El, el mundo tiene 5779 años y tú llevas 20 años en el mundo, 30 años. No puedes entender todos los caminos de Hashem. Pero tienes que hacer que todo lo que ha causado todo lo que Bordolán nos manda, Pero, tenemos que saber qué es Colman David. Colman David. Si una persona viene y de repente lo pican por atrás, ¿te enojas o no? Sí. De depende. Depende si estás de buenas o de malas. No, 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 no. Sí. depende de otra cosa. ¿De quién te pica? Si es un cuate que te está saltando, te enojas. Si es el doctor, le pagas. Escuchen esta frase que la viola del Tov. para mí cambió mi vida. Dice el Tov. al final de los días antes de que el venga el Mashiach van a haber muchas pruebas, muchas cosas difíciles que hay que pasar. Dice el Tov, decía, a mí no me da miedo que me piquen. Me da miedo que se me olvide quién está picando. Oh, que yeah. todo se pone de se le olvide que no sepa quién es el que está buscando porque eso no se nos puede olvidar y eso sí es delicado pero la persona que sabe que hay un boreolama atrás es como el doctor el doctor hasta le pagas hasta le mandas gracias doctor Afilo en cosas malas En cosas buenas que son que piensas tú que se ven como poquitas que la persona tiene que tener mucho cuidado en no quejarse. Especial, especialmente en, en, en situaciones difíciles. Dice Borolam en, el, en Shemot: Uberach et lajmeja. Dice: Si te vas a acercar a mí y vas a cuidar mis mitzvot, et lajmeja, voy a bendecir tu, pa, tu pan. Beasiroti mahalami kirbeja. Y voy a quitarte enfermedades dentro de ti. Así dice el paso. Y si me van a escuchar mis mitzvot, y voy a bendecir tu pan, Ubarechet la Chmecha, veasiroti mahalami Dice Rabbi Derman, Ubarechet la voy a bendecir, no habla en singular, como en general. Ubarech, voy a bendecir tu pan. Pero cuando habla de enfermedades, dice a Siroti, yo personalmente me voy a ocupar de ti, de quitarte lo malo. Dicen los Hamim, en Berajá ves a Shev. Pero en momentos difíciles es cuando más puedes ver a Shein. El que lo quiere ver. ¿no? ¿Cómo? Hay que buscarlo. Difícil. Les voy a decir, no, escuchen, escuchen. Está escrito, ¿saben la historia de Yonah? La que leemos sí, en Kipur, no, de la vaca, de, 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 la, la, ballena, la, ballena, de la ballena, perdón. Sí. De ahí salió toda la historia de Pinocho. Sí, <ríe> seguro. Sí, cool, ¿De dónde sale? Sí. De ahí. ¿De ahí? Yonah. Bueno, no, Yonah no era, sí. la cámara de Masejo sí, 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 dice que Yonah sí, 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 no era profeta. Yonah no era profeta. ¿Saben de dónde acarrió profecía Yonah? ¿de dónde acarrió profecía Joná Yonah acarrió profecía de Simjá Betashuaeba en los siete días de Sukkot había tanta fiesta y tanta alegría en el Betamigdash que la gente que estaba en un nivel alto la gente que estaba en el nivel alto podía acarrear profecía para todo el año, eso se llama Bet Betashuaeba la alegría de la carreada ¿De qué es la carreada Dice la comuna, acarreaba profecía. Pero solo los grandes, no cualquiera. Solo la persona que está en un nivel alto, el día de Simjaveta Shoeva, podía subir todavía a un nivel más alto, ¿de qué? De acarrar profecía. Dice Rav Levenstein. Eso es en momentos de alegría. En momentos de aprieto que está escrito, por ejemplo, en Kriyat de cuando venían los egipcios, uh -huh. iban a matar a todos los judíos uh -huh. y tenían enfrente al mar, venían miles de soldados egipcios a matarlos y perseguirlos, Estaban en un momento difícil o no? O lo quieres consultar, Lucia, Lucia. ¿O, lo quieres? o lo vas a consultar también. ¿Estaban angustiados? ¿Estaban preocupados o no? Y se abrió el mar, ¿y, y ¿qué, está escrito? qué está escrito en ese momento? La fe y llegó a un nivel la mujer, la sirvienta más baja del pueblo de Israel al nivel que ni siquiera el mejor profeta del pueblo de Israel después de Rusia que fue Yehezkel Ben Buzi vio, quiere decir dice Rab en momentos de aprieto, aún la persona más baja del pueblo de Israel puede ver a Dios en los momentos difíciles. ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar contento? Busca a Shem en momentos difíciles. Y te vas a dar cuenta cómo te está guiñando el ojo. En pequeñitas, ¿eh? en cosas pequeñitas. Te das cuenta cómo, híjole, no puede ser que justo, aunque estás en la situación difícil, pero Dios te guiña. Yosef al Sadik, por ejemplo, cuando lo vendieron, Vio que Dios le guiñó el ojo, ¿por qué? Porque lo vendieron a unos comerciantes de petróleo, de árabes que vendían perfumes. normalmente. Y en vez de que lleven petróleo, llevaba perfumes. Dijo, dijo qué raro, normalmente esta gente lleva petróleo. Huele mal. Y huele mal. Ah, si es perfumes, Hashem está conmigo. No, lo supo. Dios me quiere. ¿Está? No es fácil, sí. es como si van, miran que nunca veamos una es persona que, que lo secuestran. Y va en el coche y justo el secuestrador tiene el perfume que le gusta a esta persona. No, señales, no, está, no, está tan, no está tan mal. No Dios está. ¿Eh? Dios y sí, Increíble, ¿no? Que Dios, pero la persona, o como la historia de la persona en la Shoah que estuvo en el holocausto, que les daban nada más. Antes de la Shoah ya empezaron a limitar al pueblo judío. Y por ejemplo, iban a las tiendas y no les daban azúcar, no les daban chocolates les daban un litro de aceite a la semana. Les daban nada más dos huevos, dos huevos para toda la semana. Y la consuegra de Raspesa Chron, lo oí de Raspesa Cron, le contó a ella que una vez abri, que ella guardaba los huevos para el hijo Chapán, uno hacía un pastelito con ese huevo y la otra pues lo, lo, lo hervía y lo partió y tenía sangre. Y ustedes saben que en el judaísmo un huevo no sé con sangre está prohibido. Pero ella estaba sola, no estaba ni su esposo, su esposo estaba trabajando, no había cajamín la situación estaba muy difícil, había hambre, estaban racionadas Y tenía el huevo y decía, ¿qué hago? ¿Me lo como? No, lo, lo cocino, no lo cocino, está difícil. De por sí, no. la situación está muy difícil, ¿qué hago? Dijo, ya sé, ya lo voy a usar. Y le remordía y decía, no, ¿cómo voy? Le voy a dar a mi esposo que es un sardí y a mis hijos un huevo con sangre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dijo, bueno, ya sé. Ni lo voy a tirar, ni lo, me lo voy a comer. Lo voy a tirar la sangre y lo voy a usar. No se puede tampoco. Pero ya, ni modo. Y luego voy a preguntar. Si hice bien y si hice mal, hago teshuay? ni modo. Lo va a echar al sartén y en vez de echarlo al sartén, viene y lo echa a la basura. Y se voltea hacia arriba. ¿eh? Dice, Dios... ¿Sabes por qué lo tiré a la basura? Mi esposo no está acá. Tenemos hambre. Estamos con comida racionada. Mis hijos no me van a ver. Nadie se va a enterar. ¿Pero sabes por qué lo tiré? Porque aún que sé que estamos pasando momentos muy oscuros y muy difíciles, sé que tú estás con nosotros. Y por eso lo tiré. Y sé que me estás viendo. Y por eso lo tiré. Abrió el otro huevo con dos yemas. Dios en momentos difíciles. Kadosh Baruchu está contigo. Búscalo. Mebakshashem. El que quiere alegría verdadera, auténtica en su corazón, es tratar de buscar a Kadosh Hu en los momentos más difíciles. Si en la oscuridad la persona está obligada a buscar a Kadosh Baruchu, pues con más razón que la persona en momentos que no está de oscuridad, que crees que a Kadosh Hu te dio poco, no te está dando poco. Te está dando mucho más de lo que tú imaginas. Nada más que eres de vista corta. Tú nada más ves aquí. Como Dan se quejó porque él pensaba que era poco. Pero no vio todo lo que puede salir. Por eso se le pide a que humillan. No es otra cosa, ¿no? ¿Qué que Dicen que la Berajá que pese alguien que se un humillado. Que... Es muy grande. ¿Y? porque ahí tiene los ángeles que le acercan ah, porque está sí, dice Rafael, siempre que la persona está en aprietos Hashem está con él por eso Akash Barjú está con el el que amumillan con el pobre sufre. con el que sufre, con el que está enfermo está escrito que está enfermo Hashem está en la, en la cabecera sí, Akash Barjú está siempre con el, el débil por eso hay quien dice que Hashem quiere a Israel porque siempre es el perseguido pero no quiero hablar de cosas tristes, quiero hablar de cosas alegres, de cosas de, de cosas que sí acá Barhu nos da, pero muchas veces la persona desgraciadamente piensa que acá Barhu no está con él. Una vez eh, era la, la graduación de mis hijos, mis gemelos, a cuide de prima de Prepri, Y como mal padre, pues llegué tarde a la graduación en un auditorio oscuro. Llegué como 15 minutos en lo... Ya sabes, quieres llegar en 15 minutos, ya estacioné el coche, ya estar arriba. No, imposible. ¿eh? Llegué 15 minutos tarde al auditorio. 15, 20 minutos. Y entro al auditorio. Y los niños ya están al frente actuando, bailando, no sé qué están haciendo. Y veo como mis dos hijos me están buscando. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde, dónde está mi papá? Y yo encontré no sé cómo un lugar en la cuarta fila y yo estaba buscando pues, por, el otro, lado, por el lado izquierdo y justo estaba del lado derecho. Y veo cómo me están buscando y yo, cuando veo que no me están viendo, me paro, ni modo, estoy tapando al de atrás para que me vean. Y ya, aquí estoy, ya dije, aquí estoy. Y no me ven y me paro. Y de repente me doy cuenta que a todo mundo lo estoy tapando y tal. Hasta que ya me vieron, ojo, oh, Estuvieron tranquilos. Los camelos. Sí. Pero aprendí un usar muy grande. Más de lo que los hijos quieren sí. ver al papá, el papá no. quiere que los hijos lo vean. No. 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 Más de lo no que nosotros buscamos a Hashem, Hashem quiere mostrarte que está contigo. Pero hay veces que nosotros no queremos verlos. Estamos, papá, loteando, estamos bando y estamos concentrados en la oscuridad, en lo negro, en lo azul o en, en las cosas que no pero el que busca a Shem de verdad se va a dar cuenta que Dios va a con él en todo momento, no lo deja es una cosa y es un sentimiento hermoso ¿eh? el que lo ha sentido el que lo ha vivido yo nunca he sentido tan cerca a como cuando me perdí un... yo cuando me casé perdí una niñita bueno, nació chiquitita de 6, 7 meses nació dos horas, falleció se volvió a embarazar a mi esposa y volvió a abortar Durísimo, y no tenía hijos y yo era un chamaquito nunca he sentido a Kosh tan cerca de mí en este filote, en mi mano, como esos momentos nunca porque a Kosh está cerca de ti en esos momentos pero hay que buscarlo hay gente que se equivoca y cuando ve un poco duro tira la toalla ¡Ay, Shem es todo lo contrario es cuando más fácil lo puedes encontrar un padre quiere a todos sus hijos igual pero no siempre hay momentos que el papá le demuestra más cariño a uno de ellos, ¿saben sí. cuándo? cuando uno de ellos va a está en la sala sí. de operación, ah, o está sí, en el hospital sí, sí. es al que más quiere al que más está cerca de él, al que más lo al que más apapacha ¿les digo algo fuerte? dice Pincus. ¿saben qué estamos viviendo ahorita? las consecuencias de la Shoah. ¿Por qué tanta abundancia? ¿Por qué tanta libertad? ¿Por qué tanta tranquilidad? ¿Saben cuánto los jajamín pidieron esta tranquilidad que nosotros vivimos? ¿Qué es Mashiach? ¿Qué es Mashiach? Mashiach es que te dejen estudiar sin que te molesten, sin que te maten, que puedas ir en una fiesta, que te puedes casar en el Knis, que haya Knis, que haya dos Knis, tres, cuatro. Eso es tiempos del Mashiach, así es el Rambam. ¿Qué dice el Rambam? ¿Qué crees? ¿Que cuando venga el Mashiach vamos a volar? No, volan que no es, dice Rambam. El mundo va a seguir igualito. Lo único es que ya no van a... todo el mundo va a reconocer a Dios y nadie va a perseguir a los judíos y los va a dejar tranquilos. Ya son tiempos del Mashiach. Dice Rapingus, ¿por qué estamos gozando de esta libertad? Es un ejemplo precioso. Había un niño que le dijo a su papá, ¡pá! Cómprame una bicicleta por favor, una bici, una bicicleta compra una bicicleta, por favor, por favor no hay presupuesto no hay presupuesto, no puedo, no puedo por favor, no, no hay de repente ese niño barminar va pasando ejército nacional, lo atropella sala de operaciones Baruch Hashem se salvó pero lo operaron de la tibia, del peroné de la cadera, de todo cuando regresó el niño del sala de operaciones ¿qué había en el cuarto, la bicicleta no, que no había presupuesto ¿qué pasó? No, que no había presupuesto de pena. cuando un niño ya sufrió mucho ya la pasó duro no sé cómo pero hay bicicleta dice Rapincus, sufrimos tanto en la Shoah y pasamos tan difícil que ahorita Hashem nos dio la bicicleta por eso tenemos tanta abundancia y tanta tranquilidad pero lo están viendo lo saben los que estuvieron bueno, claramente ¿nos puedes decir qué pasó? ¿cómo salió? a Dios? ya no te metiste mucho en tu vida, pero no me quiero meter. pero no, como lo, 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 que... lo, lo sentí, yo sentí, sentía yo sentía y sabía que mi esposa se iba a embarazar ya, otra vez, y cuando se embarazó mi esposa necesitaba hacer claje porque su matriz no era, tenían que hacerlo un, un, siempre todo el embarazo, cuando se quedó estaba tranquilo dije, Váyanse, está todo bien yo soy, y el, y el doctor me decía a ver si se logra yo sentía que yo estaba... Sabía que no sabía había otra, otra opción. opción. No había no. opción. Sentía, me sentía. Y ahorita que lo veo para atrás dije, Shema ¿Cómo estaba tan tranquilo? ¿Cómo fue eh? todo el embarazado? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Porque fue uno y luego otro. Sí, y luego Hashem lo pagó con los gemelos después de, 12 años, dos, dos, de 20 años. Ve, Hashem? ¿Lo que es? Sí. Hashem. Uno, ¿eh? ¿Cómo se ve Hashem? ¿Hay sensaciones? Claro, lo siento. ¿Hay, hay sensaciones? ¿No claro. se puede el cuerpo? Claro. ¿Se puede... ¿Eh? Hay muchas formas de sentir. A Kadosh Barhu te demuestra que está contigo. O, como el más, que les conté del huevo. Hay muchas maneras de cómo a se muestra que está contigo. Pero lo que, lo que quiero regresar al punto es ese: que, que la persona muchas veces no entiende los caminos de Hashem y se queja y tira la toalla y no sabe que todo lo que a Kadosh hace. Está para bien, todo está medido, todos los actos que la persona hace, Hamel, yo tenía mi mashiach del de Orbaru, Hamel es de David. yo no estoy en su nivel, pero él marcaba por teléfono una vez, a donde tenía que marcar por teléfono. Él vive, en, en larga. marcaba por teléfono, estaba ocupado, no volvía a marcar, dice Dios no quiere que, que, que vuelva a marcar. Él así vivía. O no entró la llamada. Le marcas 20 veces, ¿no? No. No hacía cosas... que demostraba desesperación. Ya sé que me van a decir que estoy loco, pero les tengo que decir los niveles que había en Kelem. O en Slavodka. Rafael Omilupial, e. él estudió en, en Kelem. O en Slavodka, uno de los dos. Y después ya de, de viejito... Estaba esperando al camión. Y no llegaba el camión, y no llegaba el camión. Ha llevado un tiempo. De repente volteó a ver. Él estaba sentado así en la estación de camiones ¿no? De repente volteó a ver, a ver si venía el camión. De repente hace así. Híjoles, híjoles. Dice su alumno, ¿qué pasó, jam ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué pasó no? así, si hubiera estado en Kelem, me hubieran, me hubieran regañado. ¿Pero por qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, en le nos enseñaron que no hagas cosas que no van a servir de nada. Si volteo, ¿viene más rápido el camión? ¿Para no, qué volteo? No, ya te entendí. ¿Para qué volteo? Sí, somos desesperados. ¿Para qué? O sea, yo, no, que... yo vi un artículo, no sé si es verdad, pero no sé, una, un porcentaje muy alto de los elevadores de Estados Unidos... El botón de close the door de los elevadores no sirve. Es nada más para que te calmes de que ya va a cerrar. <risa> para que te tranquilices. Sientes que... Y fíjense, le tocas y no sí, se cierra. No Después de se unos segundos se cierra, pero es automático. Porque tiene un bueno, cierto rango no, de segundos. No obedece, para que... no obedece, la ¿Eh? no no obedece las órdenes. Nada más lo ponen para qué. Porque somos desesperados. Pero la persona tiene que saber que hay un Dios que dirige que todo lo tiene mapeado perfectamente quién tiene que hacer, dónde tiene que hacer cuál es tu misión, qué necesitas para tu misión y les voy a decir qué es qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es pedirle a cada Kadosh que esté fila entonces si todo es para nuestro bien estuve pensando ahorita que estaba preguntando si todo es para nuestro bien y Hashem tiene su plan entonces para qué rezamos para qué rezamos, la pregunta del millón hay muchas manifestaciones hay el hay muchas cosas. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Saben qué, es, qué tenemos que rezar? Que Dios nos deje ver que lo que está haciendo es para nuestro bien. Eso es lo que le pedimos, que pedimos. y decimos en la Tifla: Va el enenu de Torateja! teja, ábrenos nuestros ojos para entender tu Torah, tu manera de dirigir el mundo, porque este mundo se es me está el oraita para alma. Eso es lo que hay que pedirle a Hashem. ¡Ábreme los ojos! ¿Eso también? ¿También? Pero también pedimos. ¿Por qué pedimos? Si todo es para mí, esto es bien. Claro que hay que agradecer muy bien. Pero también pedimos. ¿Qué estás pidiendo? Pide a Olam. Déjame ver. Imagínate que, que Dan que hubiera ves. visto... Uh -huh. A sus 500... A, 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 después de 600 sí. años a sus sesenta mil por lo menos no se quejaría si Abraham vino supiera que hoy cinco mil años hasta ahorita cada Rosh Hashanah tocamos el Shofar todas las queilot de todo el mundo ya hace tres mil años y Hashem nos juzga para bien pues dejuta el Shofar, que es el Shofar el Shofar es el recuerdo del becerro de la quedad que hizo Abraham vino en vez de Isaac. Les aseguro que la prueba de Abraham Avino hubiera sido mucho más chiquita. Porque ya tiene un porqué. Oye, pero ¿por qué voy a matar a mi hijo? ¿Pero por qué? Si me lo diste, pero. Sí, tiene un porqué. Todo tiene una razón. Todo tiene un porqué.
1: Dice el Hafetzheim. hay veces.
0: Hashem te lo demuestro después de unos segundos. a veces después de unos días. a veces después de unos meses. Hay después de unos años. Y hay veces te das cuenta de todo lo bueno que Hashem fue contigo después de 120 años pero vive relax vive más tranquilo saben que Rashiach muy grande por ejemplo viene una señora y le dijo que ya no te, ya no quiero tener más hijos ya ya no, pero por qué él le dijo porque ya llevo 12 hijos ya y creo que es suficiente, no igual que Jacob yo creo suficientes tienes toda la razón que Dios te bendiga ya se iba dijo ¡Qué bueno que mi mamá no pensó como tú! Me dijo. Pero a mí lo dijo. ¿Sí? dijo, ¿pero por qué? Me dijo, yo, yo soy el hijo número 13 de mi mamá. ¡No sabes! Tú ¡No sabes! Tú dices, el 13, no es el 13. Tú no sabes de ese 13 lo que puede salir. Cuánto gente, perdón, tonta, ignorante, se queja? Otra niña, otro niño... Pues que ya tengo dos, tú, tú sabes de quién vas a tener más satisfacción, si de tu hijo, de tu hija, tú no sabes. Seguramente. Seguramente. Tú no te imaginas de dónde vas a tener más, más satisfacción. ¿Qué estás quejándote? Baruch Hashem que vino con salud, con tranquilidad. ¡Oh! ¡Istabásh Dame un ejemplo si cuando lo como te das cuenta. Vino uno con Rashad y le dijo, Jajab, tengo mi séptima hija. Seis hijas, la séptima. Híjole, voy, voy a contar una cosa. Voy a contar dos historias tremendas. Pero dinos esto primero. ¡No! no. Importante. no, no. Está dando te una resistor, clase definida. para Déjalo todo. Cut, no, no es el rezo. No. Es que lo dejaste así como Pero no limато. es una clase particular. Sí, clases particulares, cuestan más caras. No, Estas son generales. Llegó, esta historia está, para que vean cómo Dios tiene sus planes. Todos los. Primero, de los que se quejan. De qué. Uno no tuvo dos hijas, tres. Seis hijas, y estaba embarazada de su esposa, ¿sabes? Siete. Bueno, Jesús, estaba contento, estaba feliz, pero muchos acostumbran a hacer un kidush en el knis. Uh -huh. fue con Rafshat, le dijo, de verdad estoy contento, estoy agradecido con Dios, pero hacer kidush, ya, me van a bullear. ¿Hago kidush o no hago kidush en el knis. Como una fiestecita en el knis de agradecimiento. Ya, yo, yo le digo a Hashem, gracias por todo. ¿Hago el Kiddush o no lo hago el Kiddush? Luego a miren lo que le dijo. Dijo, ¿cuántos años llevas casado? Dijo, llevo 30 años de casado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si fuera tu primera hija, la primera hija, después de 30 años, ¿harías Kiddush o no harías Kiddush? Claro, claro. Harías ¿Sí? Shebabarajot. ¿Sí? Harías ¿Sí? ¿Sí? 7 días de fiesta. Dijo, bueno, Dios no te quiso castigar 30 años sin hijos y te regaló seis hijas. Por eso no vas a ser uf, uf. Uf. Te la, a Tómala. la... Qué
1: bruto. Es uf. ver la vida
0: con otros ojos, de otra manera. Escuchen esta historia. Hay un rap, vive en este... Lo oí de él directamente. Ben Susan Él vive en Estados Unidos. Dice que él, cuando era chiquito, para él el recreo era lo máximo. El recreo era lo máximo. Era chavito, no sé. Seis años, siete años, no sé. De repente viene su amigo, no se me acuerdo, Natal, y le dice a, 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 este, a David, uh -huh. él se llama David, pero. ¡Dubit, ahora no vamos al recreo! No, ¿Pero por qué no me porté? No vamos a ir. ¿Qué pasó? Mi mamá se está aliviando tengo cuatro hermanas y quiero un hermanito vamos a pedir que sea hombre no seas malo ayúdame a pedirte a para que sea hombre <ríe> Tú late pero bueno se puede pedir que sea hombre o mujer hasta los primeros 40 días después de los 40 días ya no se puede pedir porque es ahí los 40 días primeros es cuando se decide si es hombre o mujer después de los 40 días dice la mujer que este flacha ya es rechazado pero era niño este empezó a decir, Teilín, 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 todo recreo. Se quedó sin recreo. Dijo, dijo otro, yo me uno, yo toda la clase de Teilín. Ya dijeron, seguro, hombre. De repente, después de unas horas, ¿quién llega? El papá. ¿Qué pasó o qué? Fue una preciosa niña. niña. ¡No! El que más se confundió este fue de repente... Perdí, le, le echó bronca. ¿no? Oye, por tu culpa, eh, dije usted, perdí mi recreo, todo, no sé qué, papá, pero ni modo. Ay, ya, ni modo. ¿Cómo le pusieron a esa niña? Lea. ¿Quién fue esa niña, Lea? La esposa de este rabdubit de Susana. Se casó con él. Y él le dio coraje, ¿eh? Le dio tío? mucho coraje. qué nació. qué qué Quería era que era, niño, era niño. niño, no, solo si fuera gay, pero como no es gay, entonces, ¿con quién se wow. casó? ¡Colea! Oh, oh. Perdón, uno, no es les voy a decir la última. Rafshak vivía en Polonia. Era muy pobre. Rafshak, de verdad, Rafshak fue uno de los hombres más importantes, dealers más importantes de la generación ¿no? del siglo pasado. Eso hace unos 15 años. No, no escribió Shaz, escribió un libro que se llama Biesderi. Fue el Rap de Pornovich. Tuvo todos los grandes Rashei Shvot que conoce ahorita, Ravi Udades, Barca Ventura, Toledano. Todos estudiaban con él. Es el, el maestro de maestros. Ahora sí, el maestro de maestros. Pero él estaba en Polonia. Y su esposa estaba en Alemania. No sé por qué se fue a hacer un tratamiento o algo. Estaba en Alemania y empezaba a oírse los. Los, los ruidos de la guerra, y decía, ¿qué hacemos? ¿Nos, quedamos, ¿Nos vemos en Alemania o nos vemos en Israel? Dijo, lo que tú me digas yo hago. Entonces decía, yo tengo que decidir, no sé qué hacer, ya nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos vamos. Hago dos telegramas, dijo, voy a pensar en el camino. Y igual a donde se mandan los telegramas y tenía los dos, uno que decía, nos vemos en Israel, y otro que decía, nos vemos en Alemania, ahí te alcanzo. Faltan dos personas y sigue no sabiendo Rafshah qué decidir. Falta, falta una persona y no sabía qué decidir. Ya, ya está enfrente del, del telegrafista y le dice, ¿qué quieres? Lo es que quiero mandar un telegrama. Bueno, démelo. Es que no sé cuál mandar. Agarró, le arrebató uno el, tele, el, el telegrama y lo mandó. ¿Cuál mandó algo? Nos vemos en Israel. Pero dijo Rafshah. ¿De dónde él se le ocurrió? ¿Por qué nadie de sus amigos se quiso ir a Israel? Nadie. El único de todos sus amigos, de todos, él fue el que dijo, pues, no a lo mejor era, no es como ahorita agarras el helal, claro, no, la guerra, vea, difícil. Dice que él era tan pobre que todos sus amigos tenían casa propia. El único que no tenía casa era propia, ahí. él era él. No tenía que arreglar. Entonces no, dijo: todos los demás decían, ¿cómo la casa hay que venderla? Hay que hacerla. Él que dijo, Dejo pagar renta acá y pago renta allá, es lo mismo. Y pagar renta acá, pagar renta allá. Él se quejaba, él dijo: ¿Por qué a mí nunca me tocó una casa propia? ¿Por qué? ¿Por qué yo pago renta? Mm. Y después de la Shua entendió sí, wow. de por qué a Kadosh Barjul lo hizo pobre. Gracias a que fue pobre, a que después, logró lo que Nunca digas por qué Hashimedad tampoco. Tú no sabes si es poco, si es mucho. Tú tienes que tener vitajón y saber que hay un máster allá arriba. Y lo único que tenemos que pedirle es pedirle a Borrelán, por favor, enséñanos que todo lo que haces es para nuestro bien. Baruja, donale, hola. Yo me tardé 22 años en tener a mis hijos. 34 años de casado. No es cuate.